0: Seja bem-vindo ao Uniregistralcast, o podcast do Registro de Imóveis. E esse é um podcast especial, pois contamos com a presença ilustre do novo Corregedor-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, o desembargador Fernando Antônio Torres Garcia, que tem um bate-papo importante com os nossos hosts oficiais, doutor Flaviano Galhardo, presidente da Arisp, e o doutor José Renato Nalini, reitor da Uniregistral. Sem mais delongas, aproveite todo esse conteúdo do início ao fim. Bom podcast! Hoje nós temos a
1: satisfação, doutor Flaviano Galeardo e eu, de receber aqui para o nosso podcast o Corregedor-Geral da Justiça, desembargador Fernando Antônio Torres Garcia. Muito obrigado, Corregedor. É uma alegria, uma
2: satisfação para a Uniregistral contar com a presença de Vossa Excelência. Muito obrigado. O prazer é todo meu. Eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui entre autoridades da, da matéria, mas sobretudo entre amigos, doutor Flaviano Galhardo, meu colega José Renato Nalini, amigo de quase quatro décadas, então é uma honra, um prazer, estou à disposição para esse bate-papo amigável. Desembargador,
0: muito obrigado é, pela sua presença aqui, né, pela honrosa presença que os registradores se sentem assim... É, muito muito honrados mesmo por tê-lo aqui conosco e espero a gente ter aqui um, um, um bate-papo aqui com o nosso corregedor, né, Tornalini?
1: Claro. Então, doutor Fernando, como é que é ser corregedor geral da justiça no seu estado? Não é? o, a sua carreira na magistratura é exitosa, uma carreira de, de sucessos e de um trabalho muito profícuo, respeitado. E agora na função mais importante
2: do Tribunal, que é a Corregedoria Geral, né? Bom, vindo de Vossa Excelência <risos> que já foi Corregedor e depois Presidente, eu não posso discordar. É, Dr. Nalini foi um exemplar Corregedor e um é, exímio Presidente. Levou, conduziu o Tribunal de Justiça com muita galhardia, com muita autonomia, muita independência. Nos deu muito orgulho nos quatro anos que esteve ocupando o cargo de direção no Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu, eu sou juiz, só juiz, e estou na magistratura desde 6 de janeiro de 84, já fiz 38 anos de magistratura, passei por todas as minhas entrâncias, primeira, segunda, terceira, especial, morei em todas as comarcas para as quais fui promovido. É, sou um apaixonado pela magistratura e não imaginava em janeiro de 84 que um dia seria corregedor. É, eu me candidatei, fui eleito, fui muito bem aceito pelos meus pares e encaro isso como um grande desafio, um grande incentivo é, para a minha carreira, mas sobretudo é um. Eu quero levar esse essa alegria de ser juiz aos magistrados de São Paulo, aos mais de 2.180 juízes de direito que estão na trincheira no dia a dia. Então eu quero levar a eles incentivo, ânimo e levar um pouco desse amor que eu e a Naline sempre, no, me perdoe a, a chamá-lo assim, entre amigos não, tem, não há protocolos, é, eu quero levar esse amor que nos trouxe para a magistratura, eu quero que eles sintam esse amor e não façam da magistratura mais um emprego. Nós, somos, é, nós detemos o poder de Estado e temos que pensar que esse poder nós temos que facilitá-lo de modo a tornar melhor a vida do cidadão, nosso destinatário final de todos os serviços não só do judicial, como também do extrajudicial. Nós estávamos falando isso há pouco. É, quaisquer que sejam um os serviços, judicial ou extrajudicial, temos que focar no beneficiário dos nossos serviços. Temos que facilitar a vida do cidadão. E é isso. Eu encaro assim a cogedoria, um facilitador da vida do cidadão. E eu e toda a minha equipe de 18 magistrados estamos voltados para esse objetivo e saibam toda todo o pessoal do Judicial que podem contar conosco para tudo que for necessário como meio de facilitador da vida torno a dizer.
0: Desembargador, o, nós estamos conversando aqui é, já falando um pouquinho do trabalho mesmo da corregedoria, né? Uh, nós tivemos aí o período da pandemia. E as atividades correcionais é, permaneceram é, absolutamente online, né? E sim. o senhor estava mencionando que agora vão, vão ser sim, retomados sim. os trabalhos correcionais na, na via
2: presencial, é. né? Qual que é, a... é, nós tivemos, como todos sabem, dois anos de, de paralisia. O tribunal, por mais que quisesse sair, não tinha como como fazê-lo. Foi mesmo um fechamento de portas, infelizmente. O tribunal sobreviveu a esse fechamento, buscando as alternativas eletrônicas. É, foi muito bem sucedido, os números demonstram isso. É, na área correcional foram feitas as corre correções online, mas é o que nós dissemos há pouco, nada, absolutamente nada, substitui o contato humano. Não é? Então, assim que possível, assim que o tribunal... É, interrompeu aquele período de isolamento agora no mês de março passado. Nós já começamos a nossa saída para as comarcas. Já fizemos correições em Itu, Salto, Indaiatuba e agora dia 27, 28, 29 vamos para a região da Sorocabana, vamos para Ourinhos, e Sul Santa Cruz do Rio Pardo e Chavantes. Então, é a cogedoria... É o Tribunal de Justiça se apresentando novamente ao seu magistrado, ao seu serventuário, ao delegatário do serviço extrajudicial. É, esse contato, nada, nenhum meio eletrônico, por mais perfeito que seja, substitui essa, esse contato pessoal, é que é muito rico e essencial. não é?
1: Corregedor, nós sempre nos preocupamos na magistratura com algumas atribuições que são cometidas ao judiciário que poderiam ser realizadas perfeitamente pelos pelos delegatários extrajudiciais. Eu penso, por exemplo, nas execuções fiscais, né? Sempre sustentei que o judiciário não é cobrador de tributos, né? E há um percentual bem considerável de execuções fiscais. Vossa Excelência partilha dessa ideia de que isso poderia ser realizado pelo
2: Partilho sim. De lés de ferendo, eu acho que seria possível nós pensarmos numa alternativa e a propósito, parece até que nós havíamos conversado sobre isso, mas segunda-feira eu fiz correição ordinária na vara da Fazenda Pública Municipal. O senhor tem ideia quantos processos nós temos lá em andamento? Eu vou dizer, parece brincadeira, 1 milhão 680 mil execuções fiscais em andamento. Coisas ajuizadas, é, por incrível que pareça, 1990, é, 2008, 2005, e ontem eu fiz a reunião com a equipe que foi essa correção, nós temos que pensar em alternativas. É, o, o judiciário não é cobrador de tributo, evidentemente. Mas já que, por enquanto, nós somos, nós temos que ter mecanismos mais eficientes de, 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 de desenvolvimento, do processo, do procedimento, não é? então, e para isso nós temos que ter a colaboração do órgão interessado, no caso a prefeitura. Então nós vamos buscar agora um contato com, com, com o executivo, com a chefia do executivo municipal e mostrar a eles que nós precisamos de mecanismos, de elementos que eles nos, nos entreguem para que se torne viável essa atividade. Né?
1: É uma carga, é uma sobrecarga exagerada e, de certa forma, inútil. Porque nós temos 645 municípios no estado de São Paulo. Às vésperas de encerrar a, a gestão, a, a cada ano, os prefeitos inundam o judiciário Exatamente. com milhares de certidões de dívida. Exatamente. Viva, onde não há indicação... Do, do devedor, não há endereço e nós ficamos com essa massa falida sobre as nossas costas sobre as nossas costas e sobre
2: nos... a nossa responsabilidade Sim. perante a, perante a sociedade, como se nós não, não pudéssemos, não conseguíssemos agir, mas é como o senhor falou, é, na maioria das vezes nós não temos sequer elementos para poder buscar a citação do devedor é impressionante. E o, nós sempre, sempre sugerimos, né fizemos isso lá em Itu, numa, numa conversa, que o judiciário procure o executivo e sugira, por exemplo, o protesto. Não é? sim, sim. Mas por que, que não se protesta? Porque não, o, o chefe do executivo não quer com se comprometer com o eleitorado, é. Não é? Que, com o contribuinte que é o eleitor dele. Então ele prefere inundar o judiciário de, de, de iniciais, que não tem a mínima viabilidade, não é? mas ele dá uma e satisfação para né? o eleitorado é. dele. Então, proteste. Se tem elementos, proteste. É? Mas não vai protestar porque é um voto que ele pensa que vai perder. Então, a gente vive nesse círculo vicioso e eu concordo, sim, sim plenamente. De Lerge Ferenda, eu acho que tem que ser estudado o um mecanismo para que o próprio destinatário do, do recurso, ou seja, o executivo, se incumba de cobrá-lo sem que o judiciário então, tenha que participar difícil, disso. Né? É, é mínimo. É mínimo. É. Mas o senhor sabe que apesar desse, desse volume de execução fiscal municipal aqui em São Paulo, 1.600.000 profeitos, é, ainda que com todo esse, esse sistema atravancado, com toda essa morosidade que só pode existir com 1 milhão e 600 mil feitos. Né? Foi arrecadado mais de um bi nesse ano passado. Então, se nós tivermos um, um, um sistema que funcione, seja no judiciário ou fora dele, a arrecadação vai aumentar e muito. Então, é, tem que haver interesse do chefe do executivo nesse sentido. E não cabe a nós, porque pouco, pouco sobra para nós nessa, nesse balaio todo. Não é? Nós do Registro de Imóveis
0: estamos entrando nessa discussão, com a Prefeitura de São Paulo especificamente, é, porque essa, o sucesso da, dessa atuação do protesto, né, do, do protesto que tenha já contribuído significativamente para essa Sim. questão, é a questão de um cadastro atualizado. Né? É, muitas vezes uh, o município não, não, não possui um cadastro adequado para protestar a pessoa certa. Uh, e, então, nós temos lá um projeto com a prefeitura para fazer a atualização, atualização automática do cadastro. Então, no momento em que uh, o título do, do sujeito é registrado, o registro de imóveis já alimenta automaticamente o cadastro da prefeitura e, e fazer esse casamento... É, é muito... Vai trazer, vai, vai trazer uma dinâmica muito mais efetiva para
2: isso. Particularmente, eu não tenho dúvida que a via do protesto é a melhor maneira de cobrança. Mais eficiente, mais rápida, né? Mais, e uma experiência, mais efetiva.
0: Cogidor, que que já é... Aliás, já temos várias, vamos dizer assim, experiências extrajudiciais, né? É o próprio Zucapião extrajudicial, né? hoje, é, a gente calcula que tramita no Brasil inteiro algo em torno de 100 mil procedimentos extrajudiciais de Zucapião. Né? Aqui no estado de São Paulo, e a lei é recente, né? A lei é recente, e um provimento do Conselho Nacional de Justiça e da Corregedoria de São Paulo, que regulamentou a questão de dois, três anos, a gente já tem algo em torno de uns 30 mil que está desafogando as varas judiciais. Sem dúvida. É, é, judiciais, e né? um
2: exemplo um pouco mais distante, nós tivemos, eu fui juiz titular de vara de família, doutor Annalino, não sei se foi juiz de família, mas foi... Só na certamente, geral, É, mas polimeros. certamente fez clínica geral. Quantos divórcios, separações, inventários nós nos fazíamos, nos debruçávamos, perdendo tempo em, em matéria que poderia ser feito fora do judiciário e agora é feito com muito sucesso, muita competência, não é? Então a gente tem que pensar em mecanismos de deixar no judiciário só aquele litígio realmente que necessite da intervenção estatal, seja absolutamente necessário. No, no instante que nós tiramos, é, e eu digo como usuário, recentemente tive que, infelizmente, fazer um inventário. Não, não busquei a via judicial, busquei a extrajudicial, mais rápida, eficiente, limpa, é, não há morosidade alguma, não é? Então a gente tem que procurar esses mecanismos, é uma, é uma maneira de é, desafogar o judiciário e deixá-lo para aquilo em que ele seja absolutamente imprescindível. Não é? o, o
0: extrajudicial, corredor, é, agora já, mais especificamente aqui entrando na... É, na atividade extrajudicial é, eu tive a felicidade de participar da de uma banca de concurso do Tribunal de Justiça em 2011 que foi presidida pelo 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 grande desembargador Donegá Morandini e o desembargador Donegá Dona Morandini falava sempre para mim né Flaviano ah, o extrajudicial do Estado de São Paulo é uma das vitrines é mesmo. Do, do Tribunal de Justiça de São Paulo né? e assim eu fiquei com aquilo gravado na minha cabeça e, e, e de fato né? é, eu atribuo é, embora eu sou um pouco suspeito porque eu tenho irmãos <risos> irmãos integrantes do judiciário mais dois e, aliás né? né pois é mas mas a mas eu atribuo a, muita, muita essa a, a esse ponto que nós chegamos né de, de avanço da atividade extrajudicial judicial por conta da, da seriedade da é, vamos dizer assim, da, a, a, da dedicação que o Poder Judiciário teve com o extrajudicial, depois, logo em seguida, depois da Constituição de 88, fiscalizando, exigindo uma boa prestação do serviço. Né? Fazendo os concursos. Eu ia dizer isso. Ia, a pedra, a pedra local,
2: de, né? de toque, a meu ver, foi a realização dos concursos. Dos concursos. Públicos.
0: Hoje está tramitando o 12º, 12º. concurso, né? E há estados que nem conseguiu fazer um concurso, né? Pois é. então, eu queria que o senhor pudesse falar um pouquinho então, sobre
2: isso. Então, eu, 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 como como você muito bem ressaltou, eu acho que a grande pedra de toque a partir da Constituição de 88 foi essa esse pioneirismo de São Paulo, né? Em enfrentar o problema e realizar o concurso. Nós tivemos todo aquele percalço judiciário que chegou até o Supremo Tribunal Federal, mas pacificado e realizado os concursos, é inegável que a qualidade dos delegatários que nós arregimentamos, é, eu não conheço sinceramente o extrajudicial do, 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 do restante do país, mas eu não tenho dúvida que aqui no Estado de São Paulo nós temos a fina flor da nata é, do notariado, do registrador de todo o Brasil. É, nós temos profissionais, é, e não vai aqui nem um elogio, como o doutor Flaviano, de extrema competência, extrema capacidade, que pontificam na matéria. E, e o caminho é esse, o Brasil, se quiser ter um judicial forte e competente, tem que cada vez mais incentivar o concurso público. Infelizmente, nós conversávamos também sobre isso, a concurso em que a Estado em que não se consegue sequer fazer o primeiro. Né? As influências políticas, os desmandos políticos existentes impedem que o concurso se realize. Apesar de todo o esforço do judiciário local, do judiciário nacional, Conselho Nacional de Justiça. É, a gente tem estados em que isso, infelizmente, ainda acontece. Mas o concurso público, é a meu sentir, é o único caminho para um, a formação de um extrajudicial em todas as suas atividades de absoluta excelência. Não há, não há outra, outro, me, outra saída. E atividade correcional também. Correcional né? também.
0: Atividade correcional a, a séria, a, a eficiente. Né? Hoje as planilhas né? é, da, da, que a corregedoria é, propõe para os é. juízes corregidores permanentes, né? São. É. exigem desde a capacidade é, técnica, técnico-jurídica do registrador e do notário, até é, a mais eficiência, a prestação lá na ponta, para o usuário, é. no balcão e segurança da tecnologia, né? Então, é. quer
2: dizer. Eu, quando comecei na, na magistratura do Tornalini, bem antes uhum. que eu, é... A gente começava a carreira, ia para uma comarca de primeira entrância onde você era corrigedor permanente de tudo, né, Naline? É. Fazia tudo, desde a cadeia pública, a polícia judiciária, registro de imóveis. Diretor do Diretor do fórum, tinha que controlar o combustível da, da Kombi quando tinha, é né, Naline? <risos> Mas é, eu quero dizer o seguinte, que era uma, era uma atividade muito, hoje eu digo, com toda a... era muito rudimentar, né, Nalin? Se comparado aos dias de hoje. Hoje o juiz corregedor, como, como o Dr. Flavia, Flaviano bem ressaltou, tem todo um aparato de uma corregedoria geral a, a poder auxiliá-lo, orientá-lo. Não que não houvesse antigamente, mas até a gente conseguir falar com o juiz auxiliar da corregedoria, às vezes levava dois dias, tinha que pedir ligação e eu caía, não tinha linha. É, não tinha. depois veio o Telex, começou a melhorar enfim, hoje a, a realidade é outra é, nós temos essa atividade correcional intensa, mas não só fiscalizatória, é isso que eu quero deixar sempre bem bem frisado, sempre que eu posso me manifestar a respeito da Corregedoria Geral o nosso objetivo é de auxílio e orientação ah, o poder disciplinar poder sensório, ele vem com mera consequência daquele que não atende às normas padronizadas, não é? então, tenham todo o serviço extrajudicial de São Paulo, seja em registro, seja em nota, seja o que for, tenham na coagidoria um órgão de auxílio e orientação, e é assim que nós focamos o nosso trabalho diuturnamente.
1: Vossa Excelência me fez recordar que quando nós entramos na magistratura, o serviço judicial estava a cargo dos, então, cartórios extrajudiciais. Exatamente. Né?
2: Era o cartório não oficializado. Sim. E era um serviço exemplar. Muito bem prestado. É? Com raras exceções, né? é. dependendo de uma comarca é. onde o, o delegatário não contribuía financeiramente, <risos> faltava até papel, às vezes, lembra? É. Eu tive sorte, porque pelas
1: comarcas em que eu passei, Barretos, depois Monte Azul Paulista, Itu, Jundiaí, eram uh, eram serventuários também. Acumulavam sim, sim, né, sim, a função sim. extrajudicial e a função judicial. e, e Agora, parece-me que a, a consciência do serviço prestado, a ética... A, a vocação para servir era era muito mais acentuada. Sem né? dúvida. Não sei se a oficialização ela foi benéfica em todos os sentidos. É lógico, traz benefícios, mas também tem essa parte de perda dos valores. Né? Sim,
2: eu acho que é, o senhor tocou num ponto essencial, a vocação. Né? É. A vocação é aquilo que nos traz a magistratura, assim como leva alguém Prestar um concurso para ser delegatário de um serviço extrajudicial é, é puramente a vocação. E, eu, e o, o vocacionado presta um bom serviço. Ah, mas é, ganha-se bem ou ganha-se mal? Isso é evidente que nós precisamos ganhar, todos precisam sobreviver. Mas isso não pode ser o móvel principal de alguém optar por uma carreira, não é? Aquele que opta só por remuneração não vai ser feliz. E, consequentemente, não vai prestar um bom serviço. não é? Nós entrávamos, é, até conversávamos há pouco, que muitas vezes deixavam-se escritório de advocacia para ganhar um terço do que ganhava. Sim. Mas entrava vocacionado, feliz. Né? feliz <risos> sou magistrado, sou registrador. É, mas hoje, infelizmente, não é o que a gente é. É, cotidianamente percebe. Mas, felizmente dessa gama de magistrados que nós temos, né, desses mais de dois milhares de juízes no estado de São Paulo, eu tenho certeza que a maioria veio por vocação, eu não tenho dúvida disso. E assim como também os, os delegatários do serviço extrajudicial.
0: Corredor, é, qual é a linha que o senhor é, pretende implantar nessa na, na atuação da corredoria no que tange ao extrajudicial, assim, qual é, toda, é, toda atividade correcional, todo corregedor ele, ele quer dar uma, uma linha, uma, às vezes, uma linha acadêmica, uma linha de modernização, outra, é, revisão de normas. É, nós temos, né, inclusive, no início da, 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 da gestão do senhor, há duas medidas legislativas é. importantes acontecendo né, em âmbito federal, mas que, obviamente, vai repercutir aqui que é o projeto de lei das garantias, né? O projeto de lei 488, né, que traz uma reformulação, no, uma um aprimoramento no sistema de garantias, com alguns detalhes lá, é, digamos, estranhos, né, a, a matéria que conhecemos. E a medida provisória 1.085 que prevê lá uma série de mudanças na própria lei de registro público, na lei de incorporações imobiliárias, loteamentos. Né? Então, como é que o senhor é, Nós é,
2: pretende? Nós tomou, o novo Conselho Superior da Magistratura tomou posse no dia 7 de janeiro. Oficialmente, é, foi a cerimônia de posse administrativa foi no dia 7 de janeiro. Nos dias seguintes, eu, a minha equipe de juízes assessores do extrajudicial, nós fizemos uma reunião, é, a equipe é coordenada pelo Dr. Josué modesto e fizemos uma reunião onde é, eu tive conhecimento da medida provisória né? efetivo conhecimento dessa medida editada no apagar das luzes do ano 2021 e a preocupação o que que nós vamos fazer na medida falando nós não vamos fazer nada por hora nós vamos primeiro maturar a ideia não é vamos analisar vamos estudar a lei porque eu acho que muita coisa vai acontecer até que essa lei se, até que essa medida provisória se, converta. se converta em lei e se é que vai se converter também existe até essa, essa dúvida pairando no ar não é? mas é, como eu disse desde o início a linha de conduta da corregedoria sob o meu comando vai ser vai ser de, 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 de focar sempre a, facilita, a facilitação da atividade humana, a facilitação do destinatário dos nossos serviços. Se para isso eu tiver que pontualmente alterar as normas de serviço, eu vou alterar. Já temos até uma, um, um estudo de andamento, um parecer que eu analisei ontem, que vai, vai ter que ser feita uma pequena alteração. Então essas, coisas, essas alterações pontuais, elas sempre terão que ser feitas mas não penso absolutamente em reescrever normas, porque elas foram reescritas há pouco tempo Recente. e muito bem feitas. Foi na gestão do desembargador Geraldo Pinheiro Freco, com a colaboração do atual presidente do tribunal, doutor Ricardo Maíra Anafi. Então, é, em termos de, 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 de normatização, eu só vislumbro alterações pontuais, desde que essenciais. Né? Então, não penso em reescrever normas, se é... Não vou passar para a história como um corredor que acabou de, de criar Sim. uma nova normatização, não é isso. Então, é, o meu foco é este, fazer alterações pontuais que venham só ao encontro da, facilita da facilitação da vida do usuário. E da só simplificação. Isso. Né? Exatamente. Eu acho que todo o mecanismo eletrônico é muito bem-vindo, desde que focado nisso. Mas, evidentemente, sem nunca perder... É o que a gente costuma brincar chamar de poder de certificação, não é? É, tem que ter autoridade daquele que certifica, quem certifica é o delegatário, é o oficial, Sim. Não, não podemos atribuir isso a uma máquina, não Sim. é uma máquina, um, um ente abstrato que vai passar a certificar e dar fé, então é, vamos focar sempre na autoridade do oficial do registro, não é? seja ele do registro imobiliário, de pessoas naturais, eu acho que nós não podemos transferir essa responsabilidade da pessoa física para um ente abstrato jurídico, por exemplo.
1: Corregedor, uma das políticas estatais mais importantes, principalmente nesse momento que o Brasil precisa de uma injeção na economia, não é? e nós estamos sofrendo um combo de crises, né? é a questão da regularização fundiária. Nós temos legislação adequada, só que há tantos atores que, de certa forma, a operacionalização dessa política ela fica prejudicada, né? inibida de quem é a iniciativa. É do poder executivo, o registrador teria protagonismo... É... Todos têm interesse, porque não é uma questão meramente registrária, né? é uma questão de cidadania. Quando se entrega um título, aquele que era um ocupante clandestino de uma área ou quase sempre vítima de um empreendedor inescrupuloso, né? o pobre paga religiosamente suas prestações e depois não tem registro. né? E quando ele recebe esse título, ele tem um status civitatis sedimentado, consolidado aí ele obtém financiamento ele reforma a casa vossa excelência pensa em, em, em fazer alguma coisa para tornar isso mais efetivo porque tudo parte de São Paulo exato né?
2: Dona Aline, eu acho que uhum. aí é, envolve uma conjugação de, de, de vontades não, é? não exclusivamente do judiciário, do legislativo do extrajudicial mas sim tem que haver um conserto voltado a esse objetivo eu participo agora por, por, por imposição estatutária, né, do Colégio de Corregedores Nacionais de todos os Corregedores dos Estados membros da Federação. E lá se criou. Agora eu fui incluído ontem nesse grupo, um grupo específico que vai cuidar dessa reforma fundiária. Então vai ser o quê esse esse grupo? Composto por esses corregedores, por todos os corregedores, juízes, assessores, vai ser um laboratório de, de, de troca de experiências. Nós, em São Paulo, temos problema fundiário? Temos, mas muito ínfimos se compararmos Amazônia, a estados do, Bahia, do, é, do é, Norte, é. Nordeste, a Bahia, Minas Gerais, por incrível que pareça, mais profundo, pro, pro, pro a zona da, da mata. Então, eles nos trazem muito mais é, problemas e soluções que nós não vivenciamos aqui em São Paulo. Talvez pela, pela sedimentação que existe já na nossa área registrária, não é? É, nós não convivemos diariamente com, esses, com esse tipo de, 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 de demanda. Então, esse grupo vai ser um grande laboratório de troca de ideias. E no Estado de São Paulo, a gente pode fazer isso sim. É, confesso que não havia pensado nessa, nessa possibilidade, mas é uma via que se abre não só no judiciário, mas com a colaboração de todos os envolvidos no judicial e até depois, num segundo passo, com, com o envolvimento do poder legislativo também, que é fundamental e essencial. Mas eu acho a ideia muito muito proveitosa, muito importante.
1: Uma coisa também que me, sempre me ocorreu, principalmente nos últimos anos, Corregedor é que nós estamos numa mutação violenta por causa da quarta revolução industrial, a informatização, a cibernética, o mundo é outro, né? nós estamos ouvindo... Inclusive a, a crise moral que nós vivemos, tudo, né? né? e nós precisamos pensar talvez na revisão dos concursos, tanto o concurso para as carreiras jurídicas, o concurso para juiz, o concurso para promotor, para defensor, mas concurso para os extrajudiciais, né? para, para os delegatários. Então, um concurso que é baseado apenas na, na memorização, né? para entrar numa realidade que hoje toda informatizada, nós não precisaríamos dar um passo adiante. Sem é? Talvez provocar o CNJ para que ele revisse. É? Nós, nós, nós estamos recrutando bem, mas não
2: pode melhorar ainda mais. Não é? eu, eu tenho... Estou de pleno de, é, plenamente de acordo com o seu pensamento. Aliás, esse seu pensamento não é, não é de hoje. O doutor presidiu uma banca da qual ele teve que se afastar, porque assumiu a cogedoria na Sim. época, não é? E era suplente o, o Xavier de Aquino, o desembargador Xavier de Aquino. E eu era suplente também. E o desembargador Tristão... Teve que se afastar também, porque eu assumiu assumi. a presidência da Sessão de Direito Criminal. Foi compor conselho com o doutor Naline. E eu era o suplente do Tristão, eu fui eu fui para a banca. E já naquele, eu já não lembro o ano, já, já tem 2000, 2012, 2012 ser, 11, 12, é. por aí. E já nessa ocasião, o doutor Naline já tinha essa, essa percepção acurada. Não é? É, nós não podemos trazer é, robôs para a magistratura é. ou para o serviço de judicial aquele candidato que decora tudo, não né? é. despeja tudo sem nenhum raciocínio e no formato que o concurso é feito talvez isso tenha tenha até, sucesso até, porque, até hoje porque, desembargador
1: o desembargador,
2: quem recruta são os cursinhos exatamente é tão
1: previsível o nosso concurso que os cursinhos... Tem, hoje tem coach de...
2: de Exatamente.
1: Tem, não é, e não é, e não é raro concursos. eles
2: acertarem até a pergunta principal. Treinam até para entrevista é, pessoal, verdade. Né? Então, Até a postura, até tudo eu acho isso. Acho que a gente precisaria retomar. É, mas hoje, né? como, como o senhor bem sabe disso, a normatização dos concursos ela está centrada no Conselho Nacional de Justiça. Tudo que nós fazemos nós observamos as resoluções do Conselho Nacional de Justiça. Todo o procedimento de um concurso, seja para a magistratura, seja para o extrajudicial, ele é focado nas normas do Conselho Nacional de Justiça. Então, foi exatamente esse, esse realce que, que o doutor Nalini deu. Nós temos que sensibilizar o Conselho Nacional de Justiça de que algo deve ser feito para não diria humanizar, mas para trazer, né, para a quarta revolução Sim. industrial também o um concurso público, é. também o um concurso para
1: poder aquilatar aquelas qualidades, né, que no concurso de Coreba, não é, não são avaliadas, pois não é. são
2: aferidas. Então aqui eu vou eu vou trazer um, um, uma matéria sensível, né, que gerou até anulação desse concurso que que o doutor Nardini é, presidia é, em São Paulo, tradicionalmente, no concurso da magistratura, após a ergoição oral, havia uma entrevista. É? Essa entrevista nada mais era do que um bate-papo informal, onde nós procurávamos ver até o jogo de cintura do, 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 do candidato, não é? como se saía a uma pergunta que me fizeram, por exemplo, o senhor leu tal obra? Eu falei, não, não, não li. Não perdeu nada, me disse o examinador. Então, até isso a gente avaliava, né? Era a conversa franca que nós podíamos ter com o candidato depois de feito o exame. Mas esse, essa entrevista foi proibida pelo Conselho Nacional de Justiça, gerou até anulação de uma fase desse concurso. Então, há que ser criado um mecanismo qualquer, né? talvez mais humanístico, para se avaliar não só o conhecimento jurídico, mas também o envolvimento emocional sim, sim. desse magistrado, a disponibilidade dele em realmente prestar um bom serviço, aquele que não está atrás só, somente de uma remuneração. Então, nós temos que buscar mecanismos para que esta avaliação, para que essa peneira seja feita de uma maneira mais racional e efetiva, né, desembargador?
1: É, o excelência acredita que uma grande empresa possa recrutar alguém sem entrevistar não de jeito nenhum é o que <risos> então, a gente
2: fala agora Bom, e, quem e vai ninguém... ser remunerado pelo povo tem que ser e digo mais pelo menos na nesse concurso que eu da primeira fase que eu participei houve a entrevista tava é, me deu a honra de, de compor comigo a banca magistratura da magistratura foi o 183 É estava na banca comigo, dentre outros colegas, o desembargador Ricardo Dipp, né conhecido é, notoriamente conhecido pelo, pelo pela excelência dele na área extrajudicial. E, e nós conversávamos com os candidatos, mas olhando esse lado humano, não o lado técnico, ninguém foi aprovado ou reprovado por causa da entrevista. Então, é, como disse o Dr. Aline. Qual o coach que, que não vai conversar, não vai entrevistar um candidato? Então, eu, não, eu não vejo, sinceramente, em que é, seria prejudicial essa, essa entrevista. Mas hoje nós não temos. Então, tudo isso para dizer o quê? Nós temos que sensibilizar o Conselho Nacional de Justiça para que foque também nesta área, não só na área técnica. Porque se, se a área for exclusivamente técnica nós podemos contratar robôs, né? faremos robôs, e, e o ser humano não pode ser julgado por um robô jamais. né?
0: No, e no extrajudicial, corregedor, a gente já está até cogitando é, sugerir é, melhorias no, no, no concurso para se exigir é, técnicas de gestão, porque, afinal de contas, no âmbito aqui extrajudicial, o sujeito delegatário é aprovado no concurso, ele se torna um mini-empresário. É, não, um mini-empresário assume... não, um grande
2: empresário, é, dependendo o... da delegação é, que ele assume. Muitas é? vezes,
0: muitas vezes ele, eu, eu, eu quero dizer Eu digo
2: administrativamente. Administrativamente,
0: falando, quer dizer, não adianta nada ele ser um, um grande jurista, mas ser um péssimo administrador.
2: Nós tivemos agora lá no... no fizemos correição em Indaiatuba, no tabelionato de Indaiatuba. Aliás, um excelente delegatário. Ele tem lá no cartório dele, numa comarca... Vamos dizer, pequeno, não é grande, uma grande comarca, um grande centro é, urbano de São Paulo, mas é uma comarca de 330 mil habitantes. Ele tem quase 90 funcionários lá, 80 e tantos funcionários. É uma empresa. Sim. Então, a saber gerir, né, ter conhecimento de gestão, de gestão, eu acho que é fundamental também. É uma, uma boa iniciativa essa, de se cobrar também atributos, né? É, gerenciais de um candidato a uma, a uma delegação, extrajudicial. judicial. Né? E do magistrado a mesma coisa, porque mesma o magistrado é, vai, vai, vai gerir, é. vai administrar, às vezes, é, varas como essa, de 1 milhão 680 mil processos. Como é que faz? É. Se não tiver o mínimo toda, né? tino administrativo, a coisa não vai funcionar, não vai andar. Né?
1: É, nós estamos uh, replicando nas, nas carreiras jurídicas o, o, a mesma falha que existe na educação fundamental, que se preocupa com a capacidade mnemônica, né? vai adestrando crianças e jovens para guardar informações, que não é mais necessário hoje, com um clique... Nós obtemos uma informação muito mais atualizada, colorida, musical, né? É. É, e nós esquecemos as competências socioemocionais, né? Empatia, capacidade dúvida, de se comunicar, sem né? E, e, o, e os, os problemas que o extrajudicial enfrenta, pelo menos na nossa experiência, assim, eu fui juiz corregedor permanente durante 30 anos, né? São problemas de comunicação, comunicação. não são, não são das falhas vezes. de
2: conhecimento técnico. Não, não, não. Né? Mesmo porque se, se, a pessoa, se o juiz, o cogedor, na hora não tem a resposta para o conhecimento técnico, ele para um pouco, estuda procura. e tem a resposta. Sim. Agora, essa empatia, Sim. esse acolhimento, é, né, que é o, a palavra o, em é, moda o, hoje.
1: Tanto o delegatário como o juiz precisa gostar de gente. Exatamente. Né? Precisa saber que quem procura... Uma, uma serventia ou procura o judiciário é porque tem um problema. Exatamente. E para nós pode ser o milésimo problema, um processo igual, mas para ele é o, o é. processo da vida dele. Né?
2: Eu tive um caso emblemático na, na vara de família. Um casal casado há quase 65 anos foi à vara para fazer o divórcio. Uh, não lembro agora se era separação ou divórcio. Enfim, um tentar. É, por fim aquela separação. Eu lembro que eu estava numa tarde tranquila, eu conversei com aquele casal mais de uma hora e meia. Não se separaram. É. Então, é. às vezes o é que eles querem o, isso, o, o, alguém, o joven, é isso: ouvir alguém, conversar com alguém. O jovem juiz
1: precisa saber que há uma simbologia Exato. mais do que milenar Sim. na figura do
2: magistrado. É emblemática, isso não vai eu acabar nunca. Eu tive
1: essa experiência de, de sabe, pessoas que chegam ali decididas. E quando se conversa Sim. com o juiz, eles voltam a... Às vezes é, é querer esse
2: acolhimento, não né? é. precisa desse é. acolhimento.
1: Agora, nós precisamos também mudar a mentalidade de CNJ, etc., que, que conciliação não é avaliada. Pois é. Não é? pois é. Então, não é só planilha, não é só produtividade, não. nós não somos...
2: O dia que o judiciário viver só de planilha é o fim, é, é o fim do judiciário. Eu penso assim, sei que Vossa Excelência pensa assim também. Eu acho que o fator humano na nossa atividade, seja judicial, seja judicial, é, é de fundamental importância. É condição sine qua non para nossa sobrevivência, não é? eu
1: acho. Agora, nós estamos falando tanto aí de quarta revolução industrial, né? É, vimos essa experiência da pandemia, né? Que tem esses lados houve o um lado positivo do. Acréscimo da produtividade imenso, mas o lado humano ficou sacrificado. Agora, eu acho que nós vamos ter que conviver com alguma coisa híbrida, não é, corregidor? Porque, às vezes, eu, eu vi uh, testemunhas que estão no outro lado do país. Como é que nós vamos fazer? Expedir uma precatória? Quando nós podemos fazer uma videoconferência e ouvir pessoas. Então, eu acho que usar dessa, desse sistema híbrido pode ser uma solução. Não também. tenho a
2: dúvida. Eu, eu é? tenho dito para todos, né, especialmente nas correções que nós estamos fazendo na área judicial e também no, no, no extra, é, aquele judiciário que existiu até o dia inicial da pandemia, ele não vai existir mais em termos de, 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 de atividade propriamente dita. Né? É, nós Hoje teremos que conviver com esse sistema híbrido, não tenho dúvida disso. Tivemos exemplos durante a pandemia, uma rogatória que levaria dois, três anos para ir e voltar. O juiz no, no Fórum Criminal da Barra Funda ouviu a testemunha que estava em Amsterdã, na, na Holanda. E o processo é, teve o um ritmo normal, como se a testemunha tivesse na frente dele. Então, essas, esses mecanismos facilitadores, nós não podemos abrir mão deles. Isso foi incorporado ao nosso acervo uhum. e tem que ser bem explorado. Né? Então, não podemos abrir mão também do, do atendimento presencial, sim. da vivência face a face. Mas todos esses, esses, essas soluções eletrônicas, tecnológicas que vieram, tenho certeza que já estão e serão cada vez mais incorporados ao nosso, ao nosso dia a dia.
1: Até porque nós estamos imersos numa revolução não, irreversível. Inversível. Muita há, coisa há... mais virá, já está acontecendo e, e nós às vezes nem
2: nos damos conta. Né? Tanto que recentemente o Conselho Superior da Magistratura editou a resolução 850 que cuida justamente deste deste trabalho, vamos dizer, dividido, um tanto presencial, um tanto telepresencial, permitindo que o nosso servidor, o nosso magistrado, não tenha que todo dia comparecer ao fora Então, conforme a classificação da comarca, da entrância, é, esse, esse comparecimento será percentualmente maior ou menor. Então, isso já está incorporado no nosso dia a dia. Vamos aguardar o Conselho Nacional de Justiça, o que, que vai também é, apreciar ou dizer sobre isso né, no decorrer deste ano. esse ano aqui vai ser fundamental, especialmente agora, o primeiro semestre, para que nós definamos, eu diria, a próxima década de funcionamento do Poder Judiciário, seja na atividade judicial, seja na extrajudicial. Eu... Esse
1: ano, Corregedor, é um ano emblemático, não é? Nós celebramos 200 anos da independência do Brasil e já há quem diga que nós precisamos celebrar uma interdependência, porque o conceito de soberania está sendo muito relativizado a coisas que não respeitam fronteiras né? e a conglomerados empresariais que são muito mais fortes do que muitos governos. né Nós temos 90 anos da da criação da justiça eleitoral, nós temos 90 anos da, da Revolução Constitucionalista. São Paulo precisa mostrar que ele não queria se separar, mas ele queria... Que não era só
2: retórica, não, né? Não,
1: era uma volta à democracia. Né? Os 100 anos da, da Semana de Arte Moderna. Né? Então, é, o judiciário precisa mostrar não é, o que ele nesses nesse período ele ele foi uma uma verdadeira lição de, de civismo de ética de compostura né eu acho que a gente precisa é, recordar os os nossos grandes nomes e Sem fazer com que alguma. essa falta de memória seja uh, arrefecida né? Porque a juventude pensa não é, é hoje é a pressa é o passado tem que ser descartado e, e a corregedoria tem um papel muito importante nessa restauração dos valores. Tem né? sim, doutor Nani.
2: Não, não só na preservação a também. Né? Sim. É. Aquele que não que não respeita, que não valoriza o seu passado não terá futuro. Eu sim. penso firmemente nesse nessa direção. Aliás, o Dr. Nalini criou com muita propriedade né, a, a, a memória do tribunal, a reverência aos é, grandes é, nomes agenda do... 150. agenda dos 150 <risos> anos. E foi essencial para nós, até eu digo, nós juízes mais jovens, né, frente ao Marcos Nogueira Garcês, ao Bruno Afonso de André, nós, juízes mais jovens, reverenciarmos, podemos reverenciar aqueles que foram ícones e construíram o nosso Poder Judiciário. E essa agenda, é, creio eu, que deva prosseguir. Ela, ela deve existir como como uma pauta ordinária do Poder Sim. Judiciário. E na, na gestão passada, o desembargador Geraldo Pinheiro Franco teve essa preocupação, apesar do isolamento, ele incentivou muito a área de, da museologia, da, dos nossos arquivos. Então, tudo isso tem que ser muito reverenciado para mostrar, Sim. não só ao nosso magistrado, mas mostrar à população a importância de ter um judiciário forte, efetivo e democrático, Sim. né, desembargador?
1: Além da beleza arquitetônica ah, do tribunal, aí, né? É. Não há tribunal mais bonito do que o Tribunal Verdade. de Justiça de Aquilo
2: São uma, Paulo. é uma joia rara, né? Uma... É. É um presente que Ramos de Azevedo deu, deu para o Estado de São Paulo. Realmente, é. quem não conhece... É... Acredito que todos envolvidos na área conheço mas quem não conhece deve correr para conhecer o quanto é. A visita virtual também, que é muito... Facilita. Né? Ah, então, mais nada, mas podendo ir pessoalmente, claro, aquilo ainda, enche os olhos né? e <risos> transborda o coração é, de alegria. Mas, mas né? como
1: Vossa Excelência está falando com o Brasil inteiro. Ah, né? sim, evidente. Então, quem não o, puder o... estar em São Paulo, porque São Paulo sempre é o destino da maior parte dos brasileiros. né? Sim. Aqui, os melhores hospitais, os melhores museus, os melhores teatros né? Não é, não é, é assim mano. Não e
2: Barrismo à parte o, o prédio mais bonito do Tribunal Eu, de Justiça
1: claro, <risos> né? então quem não puder estar pessoalmente faça a visita virtual que sim, é uma visita sim. muito interessante e nós
2: temos também a, se tivermos alguém de outro estado que queira conhecer pessoalmente nós temos visitas guiadas presenciais sim, sim. basta entrar em contato com o cerimonial do Tribunal de Justiça é. que essa visita é agendada com o monitor explicando cada obra de arte. É uma visita espetacular. Um Brasil de
1: 1.300 faculdades de direito, né? em vez de fazer excursão para Cancún, vem aqui para São Paulo <risos> conhecer <Exatamente>. o tribunal.
0: <risos> congedor é. o ano que vem, falando de tempo, né? uh, nós também somos velhinhos. Uh, o registro de imóveis, o ano que vem, vai fazer 180 anos. dia 21 de outubro. Uh, e, e a gente até está preparando também bastante essa data Fazendo esse trabalho Fazer muito de bem. levantamento histórico, né? É, da construção dos nossos juristas lá é, no século XIX, né? Que construiu um bom, arquitetou um bom sistema de registro de direitos, né? Que é fruto hoje, hoje o que nós temos é fruto de, todo, de toda dúvida. essa construção histórica. E eu é, tenho escrito e falado isso, de que isso é uma conquista do brasileiro, né? O bom sistema de registro que nós temos, né? Como é que você o senhor enxerga o registro de imóveis brasileiro, a importância dele na constituição do, do, do direito real de propriedade, né? O direito real de propriedade, propriedade imobiliária, é, é um dos pilares né, do Estado de Direito, né? Então Sem a gente dúvida. já começa a avançar para conceito de democracia,
2: né? Então, como é que o senhor, o senhor vê o registro de imóveis? Eu acho não há nada mais é, palpável para o cidadão, para o ser humano, ter o seu próprio teto. Não é? É, a pessoa da mais humilde até o, a mais categorizada quer ter o seu teto. E isso é a demonstração da verdadeira cidadania. Então, todo esse sistema que foi criado ao longo de 180 anos, assim como o judiciário também o foi, ele vem sendo formado, momento a momento, é, momento histórico, a cada momento histórico. E Ninguém chega à excelência do serviço prestado hoje no estado de São Paulo pelos registradores do nada. Tanto que foram 180 anos de construção constante, assídua, não é? é mas tudo isso simboliza quando aquela pessoa mais humilde recebe o seu título de propriedade mas não é que ele recebe um papel ele recebe a segurança de que aquilo efetivamente é dele, que está no patrimônio é, moral, social enfim, no patrimônio emocional do cidadão e para isso é, a excelência do, do, do Registro de Imóveis é fundamental não é? nós todos vivemos para que é, simbolicamente exista um momento desse, da pessoa levantar o seu título de propriedade devidamente registrado e dizer eu sou dono da minha casa, eu sou dono do meu teto, sou dono da minha vida. Então, é, simbolizando, é isso, não é? esse sentimento de, 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 de pertencimento. Cidadania. De, 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 de cidadania. Ah. É a mais pura expressão da cidadania. Não é? a gente, eu tive um evento no final do ano passado com, com o doutor Naline, é, dos registradores de pessoas naturais é isso é, o, o registro de pessoa natural é a é, o é a personificação de cidadania, né? da cidadania e o registro de imóveis é a mesma coisa no momento que o cidadão recebe aquele título devidamente bem lavrado e bem registrado é a mais pura a segurança né? da segurança jurídica do estado se manifestando com o poder de, 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 de propriedade mesmo, né? eu vejo Exatamente. assim talvez de uma maneira muito simplificada mas estou dizendo não, não, tá é, simbolicamente é, falando, é
1: que os pensadores mais consistentes uh, conseguem equiparar liberdade e propriedade é, 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 indis, é indissociável né? o homem livre ele quer ser proprietário e só é? existe
2: no estado não onde é? existe então, um estado democrático de direito. De verdade. Né?
1: Corregedor, a Uniregistral, que é a Universidade Corporativa dos Registradores de Imóveis, está muito sensibilizada, muito gratificada com a sua presença muito obrigado. aqui. Obrigado. E nós gostaríamos que V. Excelência deixasse uma mensagem para todos aqueles que estão ouvindo. Né? A, a nossa o nosso destinatário, a clientela desses podcasts, é, são aqueles. Os trabalhadores, os escreventes, os funcionários de todos os registros de imóveis do Brasil inteiro. O Dr. Flaviano Galhardo faz questão de que todos tenham acesso a essas nossas esses nossos diálogos que servem para mostrar quem são autoridades como o corregedor geral da justiça do estado de São Paulo, o desembargador Fernando Antônio Torres Garcia, né? que é uma pessoa fabulosa como vocês viram né? não exploramos tudo que ele tem muito mais coisa para contar né? mas foi o suficiente para vocês conhecerem um pouquinho melhor então qual a mensagem que a vossa excelência deixaria
2: a mensagem que eu deixo doutor Naline, doutor Flaviano primeiro é de agradecimento pela oportunidade de estar aqui entre os senhores e poder conversar mais informalmente com todos os, os... É, usuários e todos os operadores né, do, 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 do sistema registral brasileiro a mensagem que eu deixo é que trabalhem com afinco e com muita simplicidade nós não precisamos de, de, de grandes elucubrações nós precisamos de gente dedicada de gente voltada ao bem comum não é? e mais especificamente em relação ao Estado de São Paulo tenham na Cogedoria Geral da Justiça um verdadeiro parceiro alguém que está ali, né, um ente que está ali, com todos os seus juízes, até o corregedor geral também, voltado a bem prestar um serviço público. Esse é o nosso objetivo. Então, tem em nós um órgão de orientação, auxílio e de apoio, sempre que necessário for. Estamos todos à disposição da população de São Paulo, voltados nesse objetivo único. É isso. Ótimo.
0: Muito obrigado, corregedor, pela sua presença aqui. E contem com a Arispe. Muito obrigado. A Arispe muito obrigado. sempre esteve à disposição e vai continuar. A Arispe é uma
2: grande parceira, eu tenho acompanhado nos últimos anos, né, com os últimos corredores e saiba que contamos também com o apoio da, da Arispe e de todos os órgãos voltados é, no segmento extrajudicial.
1: E a Uniregistral, como universidade, tem que cumprimentar a vossa excelência pela seleta escolha da sua assessoria, né? A chefia do extrajudicial judicial confiada ao Dr. Josué Modesto dos Passos, foi acertadíssima, né? Nós sabemos que segundo o nosso grande guru, erudito Dr. Ricardo Dip, ele é a pessoa que Exatamente. melhor conhece registros e direito notarial. É. Josué,
2: Josué, Karen, Cristina, Letícia, Estefânia. São meus braços direito, esquerdo, perna, tudo. Porque eu não venho, como todos sabem, não é a minha área de atuação nesses últimos anos. Então eu preciso contar com um apoio imprescindível, né, conhecimento técnico desses magníficos magistrados.
1: Muito bom, eu acho que vocês gostaram. Nós tivemos aqui o desembargador Fernando Antônio Torres Garcia, Corregedor-Geral da Justiça do Estado de São Paulo. É, sobre ele recai a responsabilidade imensa de orientar os mais de 2 mil magistrados e todas as delegações extrajudiciais do maior estado da federação. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado pela sua audiência. E aí, curtiu nosso
0: podcast? Siga a Uni Registrar na sua rede social preferida e fique por dentro do universo do registro de imóveis. Até a próxima!